0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist Ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind Sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Stefan Waldhausen. Er ist bekannt als leidenschaftlicher Investor in wachstumsstarke Technologieunternehmen. Er hat damit selber auch zweieinhalb Unternehmen gegründet. Wie das geht, erklärt er uns jetzt. Sein aktuelles Baby ist Aktienguide AG. Hier steckt er direkt in der Startup-Phase. Was da aktuell die Meilensteine sind und auf was er achtet, das erfahren Sie jetzt hier auch im Podcast. Darüber hinaus ist er Softwareunternehmer. Er hat schon früher ein Softwareunternehmen gegründet, welches gerade zur heisen.com-Phase. Angebote bekommen hat von Risikokapitalgebern. Warum das ein Fehler war, diese Angebote auszuschlagen, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Servus. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus. Hallo Stefan. Schön, dass du heute bei uns bist im Gründergespräch. Wir wollen heute mal sagen, deinen Lebenslauf auseinandernehmen. Du bist ja Seriengründer, du hast mehrere Unternehmen gegründet und die auch alle zu wirklich beachtlichen Erfolgen führt. Dein neuestes Baby ist ein Hobbyprojekt, was ich auch sehr spannend finde, was ich mir schon im Detail angeschaut habe. Aber jetzt nochmal kurz zu dir. Wer bist du? Was zeichnet dich aus? Kannst du dich kurz mal pitchen?
1: Ja, mein Name ist Stefan Waldhauser. Ich bin 53 Jahre alt, wohne mit meiner Familie im Frankenland, in Herzog-Orach genauer gesagt und habe ähm, im Laufe meines Lebens ja zweieinhalb Unternehmen gegründet, also Serienunternehmer, so sehe ich das gar nicht, da ist das eine zum anderen gekommen. Ich bin ursprünglich ein Softwareunternehmer, der sein Softwareunternehmen dann vor mittlerweile oh, sieben, acht Jahren in Silicon Valley verkauft hat und dann bin ich zum Profi-Investor geworden, bin also von der Softwarebranche in die Investorenbranche äh, reingerutscht, um mein eigenes Vermögen zu verwalten, aber auch das Vermögen anderer Leute zu verwalten. Habe dann mit dem Baki Irmark zusammen den Digital Leaders Fund gegründet, in den letzten drei, dreieinhalb Jahren ganz erfolgreich aufgebaut. Und mein neuestes Baby ist, wie du schon gesagt hast, der Aktienguide, wo ich äh, das Thema Software und Investieren ja, miteinander in einem Projekt vorwärts treibe.
0: Das ist ja erst als Hobbyprojekt gestartet. Was war für euch der ausschlaggebende Punkt, jetzt sozusagen ein richtiges Unternehmen dahinter zu setzen und das richtig groß aufzuziehen irgendwann?
1: Ja, wir haben mal angefangen mit dem Aktienguide für den Eigenbedarf. Wenn ich sage wir, dann ist das der Tino Wendland aus der Schweiz, der auch ein erfolgreicher Unternehmer ist, sein eigenes Vermögen selbst verwaltet, also leidenschaftlicher Stockpicker wie ich, und äh, vor allen Dingen ist er Informatiker, ein begnadeter Programmierer. Und der hat nebenberuflich, neben seinen Unternehmen, die er läuft, laufen hat, den Aktienguide programmiert und ist auf mich zugekommen, aufgrund meiner High-Growth-Investing, äh, meines Blogs und meiner Kennzahlen, die ich darin immer wieder beschrieben habe und hat gesagt, lass uns da doch mal ein Scoring-System drauf aufsetzen. Er hatte vorher schon das Gleiche für das Lebermann-System gemacht. Äh, viele Leute kennen vielleicht diese Lebermann-Analysen, ist ein Bestseller geworden, der ehemaligen Fondsmanagerin Susan Levermann. Und meine Kennzahlen waren dann die zweite Analyse und er hat mich dafür begeistert. Und wir haben das eigentlich als Hobby gesehen, also quasi für den Eigenbedarf und so einen Aktienscreener zu bauen, maßgeschneidert. Und dann haben wir es ja, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wir haben angefangen, ein paar Euro im Monat dafür zu nehmen und äh, es hat sich hervorragend entwickelt. Wir haben jetzt, ohne bisher Marketing gemacht so haben, einige tausend Kunden gewonnen und das war der Anlass zu sagen, okay, das ist jetzt mehr als ein Hobby, äh, da gibt es die Nische dafür und ähm, wir wollen jetzt richtig investieren. Äh, wie gesagt, Tina, Tino hat die Mittel, ich habe die Mittel, wir haben jetzt ein professionelles Team eingestellt, zunächst mal äh, in der Entwicklung wenn aber jetzt auch im Marketing was tun und haben tatsächlich in den letzten Wochen eine Aktiengesellschaft in der Schweiz gegründet zu diesem Thema.
0: Sehr schön. Wie siehst du die Zielgruppe? Wer ist das genau? Wer braucht so ein Tool?
1: Ja, eigentlich braucht so ein Tool jeder ambitionierte Stockpicker. Also wir wenden uns nicht an die Trader. Ja, die Zielgruppe sind ganz klar Privatanleger, die mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont Einzelaktien auswählen wollen und in diese erfolgreich investieren. Wenn ich sage erfolgreich investieren, dann heißt das ja bei Einzelaktien immer, die Leute wollen den Index schlagen und das muss auch die Ambition sein, weil ansonsten sollte man lieber in ETFs investieren, was ja eine gute Sache ist für viele. Aber ich denke, ich und viele, viele andere sind der lebende Beweis dafür, dass man tatsächlich nachhaltig Outperformance erzielen kann, wenn man weiß, was man tut und wenn man vor allen Dingen eine Strategie hat. Da gibt es beliebig viele funktionierende Anlagestrategien sicher, sicherlich. Aber das ist der Fehler der meisten Privatanleger, dass sie eben keine äh, Strategie haben, die sie nachhaltig langfristig verfolgen, sondern äh, ja, da äh, wird ja, einfach aufs Geradewohl investiert.
0: Das stimmt, das kann uns von Gründen
1: ja. und ähm, wir zeigen mit dem Aktienguide eben, wie man das besser machen kann. Und ja, da ist Nomenest Omen, also Aktien Guide ist ja der Name des Produkts. Auch die URL übrigens, Aktien.guide, ist also das, wo man uns im Internet findet. Und wir wollen den Leuten mit diesen Tools den Guide, den Führer zur Seite zu stellen, auf dem Weg zum erfolgreichen Stockpicker. So kann man es zusammenfassen.
0: Das hört sich absolut prima an. Und soweit ich weiß, sind das ja alles Filme, um spannende Investments zu finden. Aber gibt es sozusagen dann, wenn ich da eingestiegen bin, auch irgendwann ein Signal, dass ich aussteigen soll? Also, wenn sich die Qualität oder sowas verschlechtert? Wie macht das ihr das? Kommt auf die Strategie
1: an, nach der du investierst. Also, das ist kein quantitatives Anlageschema, ja, wo ich also rein auf Basis der Kennzahlen Kaufsignale generiere und irgendwann Verkaufssignale generiere. Und wo ich äh, jetzt hier äh, dazu, dass quasi dahinter stehe oder dafür einstehe, dass diese Kennzahlensysteme alleine für sich erfolgreich sind. so weit würde ich nie gehen. Ja? Ich bin zwar Wirtschaftsmathematiker vom Beruf aus irgendwann mal gewesen, aber ich bin kein Quant im äh, Sinne von, dass ich an solche Kennzahlensysteme äh, für 100% Investmenterfolg glaube. Für mich ist das ein Radarschirm. Ja? Ich habe da ein großes Aktienuniversum von mehr als 6.000 Aktien. Und nach gewissen Kriterien, entweder auf nach Wachstumsaktien, Dividendenaktien oder eben diesen Levermann-Kriterien, äh, wähle ich oder, oder bringe ich auf diesem Radarschirm die besten Aktien zum Vorschein. Dann aber beginnt die eigentliche Analysearbeit. Ja. Also jeder, der glaubt, wir braucht nur ein paar Kennzahlen und wird ist dann zum erfolgreichen Investor mutiert, so einfach ist es leider nicht, weil wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder. Aber ich denke, dass wir eben diese wichtigen ersten Schritt im Investmentprozess, welche sind denn gute Investmentideen, da ist das Tool unheimlich wertvoll und das, ja, ich denke, das ist auch ein ausreichender Mehrwert, um so ein Produkt zu rechtfertigen.
0: Absolut, das sehe ich auch so. Und ist ja absolut spannende Nische und die Frage für mich stellt sich jetzt natürlich auch, ist die Nische noch unbefleckt oder siehst du auch Konkurrenz oder hast du dich an irgendjemanden orientiert?
1: Das ist eine gute Frage. Was ist die, eigentlich die Konkurrenz? Ähm ich bin der Meinung, die Konkurrenz sind die mit Werbung überfrachteten Finanzportale aus den ja, 90er Jahren teilweise, teilweise aus ja. dem Jahr 2000. Also ich will hier keine Namen nennen, aber jeder weiß, äh, jeder Privatanleger tummelt sich ja auf diesen Seiten, die wo es vor Finanzpornografie nur so strotzt. Ja, Das ist dann Werbung für die neuesten tollen krypto oder für... Sonst was, kein Mensch will diese Werbung sehen, kein Mensch will eigentlich mit diesen Tools arbeiten, aber das sind die einzigen kostenlosen Tools, die es gibt. Dann gibt es natürlich äh, jede Menge äh, sehr, sehr teure Tools für professionelle Anleger, in die ich ja jetzt nur Einblick habe, da ich äh, diesen Fonds berate seit einigen Jahren. Und ich äh, habe jetzt natürlich äh, von diesem Wissen, wie sehen die Profi-Tools aus mir überlegt, welche Funktionalitäten bräuchte eigentlich so eine Börsenwebseite und welche Funktionalitäten kann ich auch mit überschaubarem Programmieraufwand erstellen lassen, sodass ich für einen kleinen Preis, also wir reden hier von 9,90 Euro im Monat maximal, im Jahrespaket 99 Euro und das soll auch nicht teurer werden. Ich möchte, dass das für jeden erschwinglich ist. Und welche, ich sage immer Killer-Features dazu, also welches sind die Features, die der Privatanleger braucht, um erstens über, davon überzeugt zu werden, vom, von der kostenlosen Seite hin wegzugehen, um eine kleine Subskriptionsgebühr zu bezahlen. Und das muss ja dann so gestaltet sein, dass diese Features ihm, ihm wirklich den Unterschied ausmachen. Ja. Und ähm, ja, das sind dann, einmal sind das diese Scoring-Modelle, die man heute schon sehen kann, aber haben wir natürlich viele, viele Ideen, die jetzt nach und nach umgesetzt werden, weil wir stehen ja ganz am Anfang.
0: Super spannend und ja, es ist nachweislich so, dass für 99 Euro im Jahr halt es wirklich auch in Frage kommt für kleine Depots, für Anfänger am Investieren. Und da ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass diejenigen, die gerade anfangen, nicht nach Schlagzeilen investieren, sondern nach so fundamentalen Kriterien, wie de, bei euch auf der Plattform zu finden sind. Genau. Für mich natürlich die Frage. Vielleicht kannst du das auch ganz kurz beantworten. Woher zieht er die Daten? Was ist eure Basis? Ja, wenn das so einfach wäre. Also der Plan war,
1: die Daten einzukaufen bei dem Premium-Daten-Provider schlechthin. Das ist die amerikanische Firma FactSet. FactSet-Daten kennt in der Profiszene eigentlich jeder. Das ist die wahrscheinlich die weltweit größte Datenbank für Fundamentaldaten. Aber auch diese Factset-Daten sind eben nicht 100% korrekt und, von, und qualitativ hochwertig für ein weltweites Aktienuniversum. Und deswegen, wir haben mit Factset-Daten angefangen, beziehungsweise ähm, die API darüber kommt noch von einer anderen amerikanischen Firma, aber mittlerweile auch noch etliche andere Datenquellen integriert, zum Beispiel Dividendendaten. Ja, wir haben als letztes Projekt die Dividendenstrategie implementiert, das ist nach dem, die Parameter, die Kennzahlen sind nach dem Buch von Christian W. Röhl, also dem Dividendenadel, das sind die gleichen Kriterien, also jeder, der das Buch gelesen hat, wird sich auf dieser Seite von uns sehr, sehr wohl aber diese Dividendendaten zu bekommen für, ein, eben für weltweite Aktien war nicht so einfach. Ich glaube, wir haben jetzt drei oder vier verschiedene Datenquellen integriert, wo wir nach einem gewissen eigenen Algorithmus entscheiden, welche sind jetzt wirklich die besten Daten, und ähm, ja, wir sind, haben gerade die Beta-Phase damit äh, verlassen, sind selber ein, ein bisschen neugierig noch, äh, wie gut die Daten sind, aber wir kriegen erstaunlich wenige ähm, ja, Korrekturen geschickt. Insofern bin ich da mittlerweile sehr, sehr optimistisch, dass es uns vielleicht sogar schon gelungen ist, die besten Dividendendaten jetzt überhaupt äh, zusammenzustellen. Weil es geht hier tatsächlich um über 6.000 Aktien, das ist schon äh, eine Menge.
0: Das stimmt, ja. Also sehr, sehr viel guter Inhalt. Wie möchtet ihr das Tool vermarkten? Was sind eure Vertriebskanäle? Ihr seid ja erst vor kurzem gestartet. Was plant ihr sozusagen dann in Zukunft? Also bis jetzt war es fast ausschließlich
1: Mund-zu-Mund-Propaganda beziehungsweise ähm, ja, unsere eigene bescheidene Reichweite. Umso erstaunlicher, dass sich da jetzt schon mehrere tausend zahlende Kunden gefunden haben. Das Erfolgsgeheimnis wird natürlich Inbound-Marketing sein. Also Inbound-Marketing bedeutet ja, dass man potenzielle Kunden begeistert von den Inhalten des üblicherweise digitalen Produktes und dann durch zum Beispiel Content-Marketing-Methoden. Also wir stellen auch kostenlose Aktienanalysen, die über die Kennzahlen hinausgehen, zur Verfügung. Jede Woche neu. Und ja, dass wir die Leute eben erstmal davon überzeugen, sich bei uns zu registrieren. Man kann also auch kostenloser User werden. Dann hat man die, die Blue Chips, also DAX-Werte, Dow Jones-Werte, Nasdaq 100-Werte, die haben wir kosten komplett kostenlos verfügbar, einige hundert. Und das unter diesen kostenlosen Usern dann im Laufe der Zeit die äh, zahlenden User heraus sich generieren. Also ein klassisches Freemium-Geschäftsmodell. Und wie wollen wir es vermarkten? Ähm, wir machen erste Gehversuche im Affiliate-Marketing derzeit, haben dafür ein System implementiert jetzt, ähm, starten aber gerade erst erste Experimente mit äh, bezahltem Traffic auf der Seite. Also haben wir da, haben wir bis jetzt noch überhaupt nichts gemacht. Ähm, wir stehen voll am Anfang.
0: Spannend. Also die grüne Wiese kann man, glaube ich, sehr effizient dann aufbauen. Und ja, genau,
1: genau. Das ist äh, unheimlich spannend und ja, es ist macht mir einfach großen Spaß, jetzt wieder ein Softwareunternehmen aufzubauen. Äh,
0: das habe ich auch gespürt, wo ich deinen Beitrag gelesen habe, ich gründe jetzt nochmal neu. Spannend fand ich ja die Aussage, dass eigentlich in deiner Lebensplanung nicht nochmal eine Neugründung vorgesehen war, wenn ich das grob zitieren darf. Aber du wirkst für mich mit Vollblutunternehmer. Auch deine Investments, äh, veröffentlichst du ja auch regelmäßig, sind unternehmerisch geprägt, was ich sehr gut finde. Kann man das komplett ausschließen? Oder sagst du, auch im hohen Alter sollte man gründen, wenn eine Idee vorbeiläuft und man das sozusagen voll mit Leidenschaft dahinter steht? Ich
1: bin ja wahrscheinlich das beste Beispiel, dass man es niemals ausschließen sollte, auch im höheren Alter nicht. Ich meine, ich bin, wie gesagt, 53, werde demnächst 54. Natürlich, irgendwann beschließt man mal für sich selber, dass die Zeit der 60- oder 80-Stunden-Wochen vorbei sein sollte. Ja, so sah die Realität aus im Jahr 2000, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe. Aber 20 Jahre später ist man natürlich auch an Erfahrung reicher und ja, heute weiß ich genau, warum das damals 60, 70, 80 Stunden Wochen sind. Und ich richte mir mein Leben natürlich jetzt so ein, dass das jetzt nicht wieder darauf hinausläuft. Also ich behaupte immer, meine Familie hat jetzt wesentlich mehr von mir als in früheren Jahren. Obwohl ich äh, in mehreren Projekten involviert bin, aber eben nicht mehr im Tagesgeschäft überall an vorderster Front stehe. Ne? Ich bin in erster Linie, bin ich selbst Investor und ja, bin Berater von Digital Leaders Fonds ähm, und jetzt ja äh, mit Co-Founder von der Aktienguide AG. Aber das, die eigentliche Arbeit, äh, muss ich wirklich sagen, machen inzwischen andere Leute im Hintergrund.
0: Also, ich finde es spannend. Also, gerade meine Erfahrungen im Investment na, deuten darauf hin oder sind so, dass man täglich dazu lernt. Du hast auch noch Unternehmen gegründet, da lernt man ja auch täglich dazu. Dieser ganze Erfahrungspool, aus dem schöpfst du ja regelmäßig. Darf ich fragen, jetzt wo du dein neues Start aufbaust, auf was du achtest, nach was du steuerst, was du für in deinem im Auge hast? Also, ich kann dir ganz ehrlich
1: sagen, ich hätte sicherlich nicht nochmal ein Softwareunternehmen gestartet, wenn es gemäß des alten Geschäftsmodells gewesen wäre, was wir eben vor 20 Jahren hatten, weil wir nichts anderes kannten. Das war damals eine Enterprise-Software-Firma. Wir wandten uns mit den Produkten, die Zielgruppe waren große Unternehmen mit entsprechenden komplizierten, zeitaufwendigen Vertriebsprozessen einer Software mit irre teuren Lizenzen. Also damals haben wir versucht, Deals einzufädeln, die dann sechsstellig auf jeden Fall waren. Und immer wenn wir so einen Deal abgeschlossen hatten, dann kamen wir uns vor in unserem Startup wie die Könige. Und dann kamen aber wieder ganz, ganz dürre Monate mit entsprechendem Achterbahnumsätzen, die da rauskamen. Alles kein wirklich tolles Geschäftsmodell. Aber so waren Enterprise-Software-Firmen eben damals oder sind sie teilweise noch heute. Und ich habe nie ähm, Erfahrung gehabt also mit Software-as-a-Service-Modellen im, im B2C-Umfeld insbesondere, also mit äh, wirklich Endanwendern. Und äh, ich habe natürlich seit Jahren investiert in solche Firmen, habe die Überlegenheit dieser Geschäftsmodelle äh, ja schon vor vielen Jahren erkannt und durfte das ja auch selber erleben, als ich meine Firma dann verkauft hatte an einzelnen Valley-Unternehmen, die natürlich äh, auf die Cloud ausgerichtet waren, auch schon vor einigen Jahren. Und jetzt habe ich eben die Chance, selber von Anfang an so ein Software-as-a-Service-Business mitzuerleben und die Metriken, die ich sonst immer als Investor studiere, selber äh, zu beeinflussen. Ja, Also was natürlich äh, wird das Unternehmen gesteuert nach dem monatlich wiederkehrenden Umsatz, was also die, quasi die Summe der äh, Subskriptionsgebühren der aktiven Kunden sind. Das ist wichtig. Für den Cashflow ist aber mindestens genauso wichtig, äh, sind mindestens die, die Billings genauso wichtig. Also das, was monatlich, an Neuabschlüssen da ist. Das hat aber mit dem monatlich wiederkehrenden Umsatz nicht viel zu tun, weil wir ja auch Jahrespakete verkaufen. Also dann kommt natürlich dazu, was ist der ähm, Lifetime-Value von so einem Kunden? Also wie mhm. groß ist die, die Churn? Wann wird, wie, womit kann man da rechnen im Laufe des Lebenszyklus eines Kunden?
0: Lässt sich da und, schon was sagen oder ist es sozusagen noch zu jung und du kannst das in drei, vier Jahren dazu wirklich? Also, wir machen? haben
1: Zahlen natürlich. Ähm, haben wir zahlen, weil die, der Aktienguide läuft ja schon seit äh, drei Jahren oder so in diesem äh, Beta-Stadium quasi. Oder, ähm, aber ich möchte die Zahl hier nicht nennen, auch ähm, weil ich glaube, ja, so, es, so es gibt so ein paar Zahlen, die nennt ein SaaS-Business nicht. Es ist jedenfalls sehr, sehr vielversprechend. Sonst äh, würden Tino und ich nicht jetzt äh, hier so viel Aufmerksamkeit äh, diesem Aktienguide äh, zuwenden. Die Zahl, die wir noch nicht kennen. Ähm, ist der die, die Customer Acquisition Costs, also die berühmten Kack. Äh, dafür muss man eben jetzt erstmal anfangen in, mit Google AdWords und mit Facebook und so weiter zu experimentieren um sich da zu nähern, für welches Geld man einen Kunden einkaufen könnte. Bisher sind alle unsere Kunden, ich will nicht sagen umsonst, aber hier mit ein bisschen Social Media Marketing und ein bisschen Content Marketing sind keine großen Kosten und wir haben eine gewisse Anzahl von Neukunden. Wir wissen jetzt, wie viel ein Kunde wert ist und ähm, da gibt es ja so diese berühmte Magic Number. Wenn wir jetzt äh, für 20, 30 Prozent von äh, diesem Lifetime-Value einen Kunden generieren können über Google zum Beispiel, dann wissen wir, wir haben wirklich was geschaffen, was hervorragend skalierbar ist. Dem müssen wir uns jetzt annähern, wissen wir aber noch nicht. Sag ich dir ganz ehrlich, ähm, ähm,
0: ja, keine Ahnung, spannend. Ja. Dann lass uns auf einen anderen Punkt eingehen checkt ihr irgendwie das Kundenfeedback, sozusagen eine Art Net Promoter Score oder sowas?
1: Also systematisch im Sinne eines Net Promoter Scores noch nicht. Aber das allererste, was wir gemacht haben oder das zweite System, was wir eingeführt haben nach Stripe, Stripe ist ja der Zahlungsdienstleister, der für die Entgegennahme aller Zahlungen verantwortlich ist und so weiter, mhm. ist HubSpot. HubSpot ist ja das führende Inbound-Marketing-System. Es ist ein sehr, sehr teures System. Eigentlich ist es so teuer, dass wir uns das auf dem, dem Stadium gar nicht leisten können oder sollten. Wir leisten es uns aber trotzdem, um das Ganze eben auf eine ähm, sehr, sehr ausbaufähige äh, Plattform gleichzustellen. Und ähm, in, Mit HubSpot ähm, haben wir natürlich sehr gute Möglichkeiten, mit den Kunden zu interagieren, die zu beobachten, was die tun die Customer Journey äh, zu studieren, entsprechend zu beeinflussen. Und äh, wir haben auch investiert tatsächlich in Manpower, dass äh, wir zum Beispiel auf Kunden, die kündigen, zugehen. Sie fragen, warum sie gekündigt haben. Haben wir was falsch gemacht? Äh, bisher müssen wir nur feststellen, dass einfach eine erklärliche Anzahl von Endkunden jedes Jahresabo, was sie abschließt, automatisch wieder kündigt, ganz unabhängig vom Produkt. Aber ja. das ist ja auch eine Erkenntnis, wenn man weiß, äh, dass keine Ahnung, 10% der Leute so ticken, äh, dann kann man die ersten 10% der jährlichen Churn schon mal abhaken und man weiß, man, man, da kommt man nicht dran ja, an diese Leute. Da kann man höchstens versuchen, sie wieder zurückzugewinnen oder meistens hat man sie gar nicht verloren. Die schließen dann, wenn das Produkt gut ist, wieder neu ab, nachdem es abgelaufen ist. Aber das Bestimmt. sind so, so die Dinge, die wir momentan erst tun.
0: Und die freuen sich dann auch über ein persönliches Gespräch. Ähm, spannend ist natürlich auch, gerade wenn man, wie ihr, sagen wir mal, vom Hubbock, Hobbyprojekt zum Unternehmen übergeht, halt also dieses Kundenfeedback, also was mag der Kunde, was äh, könnte man besser machen, welche Metrik findet er besonders interessant, sollte man irgendwas hervorheben, das ist, glaube ich, enorm wertvoll und da ist sozusagen, ja, das hat ihr schon ziemlich gut und, glaube ich, könnte das Schritt für Schritt noch ausbauen.
1: Ja, natürlich, also so eine Software heute, die muss agil entstehen nach den Kundenwünschen. Hm? Also sowas passiert nicht im, im, im stillen Kämmerlein und dann geht man irgendwann raus. Das ist ja das Tolle an diesen Software-as-a-Service-Technologien auch, dass wir jeden Tag, äh, obwohl wir nur ein kleines Entwicklungsteam haben, sind wir in der Lage, fast jeden Tag ein neues Release rauszubringen. Irgendeine kleine Veränderung gibt es da jeden Tag. Oftmals ist sie so klein, dass es gar nicht wert ist, erwähnt zu werden. Aber oftmals äh, haben wir dann auch Aha-Erlebnisse, dass wir dann E-Mails kriegen von Kunden, die sich einfach äh, tierisch freuen, dass wir irgendwas umgesetzt haben, was sie sich irgendwann mal gewünscht haben. Weil selbstverständlich jede E-Mail, die bei uns eingeht, mit irgendeinem Kundenwunsch wird erfasst. Und wenn sich dann E-Mails zu bestimmten äh, Themen häufen, dann wandert das hoch im Backlog und wird entsprechend priorisiert. Also die Software wird ja nicht für uns gebaut. Das war einmal. Die Software wird jetzt äh, für die Masse an Kunden gebaut und ähm, ja, soll sich jeden Tag verbessern.
0: Sehr spannend. Also in deinem Beitrag, den ich intensiv studiert habe, den ich auch verlinken werde unter dem Podcast, hast du gesagt, dass du sozusagen bei deiner ersten Gründung ähm, das Softwareunternehmen, hast du sehr intensiv zusammengearbeitet mit den schlausten Köpfen der Welt. Darf ich fragen, wie du so sagen, die schlausten Köpfe der Welt an deine Firma gebunden hast oder was du dafür gut... Der Erfahrung gemacht hast? Ich glaube, ich habe geschrieben, einige der schlauesten
1: Köpfe, denen ich in meinem Leben begegnet bin, oder?
0: Korrekt, ich bin nicht du so vermessen
1: da. zu sagen, das ja. waren einige der schlauesten Köpfe der Welt, aber ähm, es waren tatsächlich, also das ist das, was mich in der Softwareindustrie so fasziniert, ja? dass äh, da irre schlaue Menschen arbeiten, äh, deren Arbeit oftmals gar nicht so äh, gewürdigt wird, weil sie hinter den Kulissen arbeiten und irgendwo vorm Rechner sitzen. Und ich muss schon sagen, das ist das, was mich nach dem Verkauf meiner Firma sehr, sehr beeindruckt hat. Ich habe an eine eigentlich britische Firma verkauft, die aber dann ins Silicon Valley gegangen ist mit ihrem Headquarter, um da die, die an der Nasdaq in IPO hinzulegen. Was übrigens nicht geklappt hat, aber das ist ein Thema für den nächsten Podcast. Spannend. Und, ähm, Spannend <lacht> Ähm, ja, dieses Silicon Valley ist tatsächlich ein Schmelztiegel der verschiedensten Kulturen, was die Leute gemeinsam haben, ist die Begeisterung für großartige Technologie und Software und das hat riesigen Spaß gemacht. Es war unheimlich anstrengend, ich bin da jeden Monat hin und her geflogen, habe eine Woche im Monat im Silicon Valley verbracht, eine Woche im Monat in London verbracht und zwei Wochen war ich hier in Deutschland mit meinem lokalen Team. Zusammen, Das habe ich fünf Jahre gemacht. Es war tierisch anstrengend, aber es war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, einfach weil ich mit so vielen super schlauen Leuten zusammenarbeiten durfte und irrsinnig viel gelernt habe. Und das zieht sich übrigens weiter äh, bis jetzt auch zum Aktienguide. Also wir sind jetzt ein kleines Team, aber ich bin es gewohnt, genauso wie Tino Wendland, mit virtuellen Teams zu arbeiten. Äh, Corona hat natürlich jetzt äh, sein Übriges dafür getan, dass das äh, fast salonfähig geworden ist. Aber bei mir war es schon, schon vorher eben so. Ähm, und das ist jetzt beim Aktienguide auch so. Wir haben äh, äh, ein, also das, das Headquarter, wenn man so will, der, der Gründer sitzt in der Schweiz, in Zürich. Ich äh, sitze hier im Frankenland, in Bayern. Äh, wir haben Programmierer, die sitzen in Polen. Und dann haben wir noch jemanden, der sitzt in Norwegen. Also ein kleines Team, völlig äh, virtuell, aber es funktioniert wunderbar, wenn man eben die entsprechenden Tools nutzt.
0: Das ist der beste Beweis. Und darf ich da fragen, mit welchen Tools du am, besten, am meisten Erfahrung hast beziehungsweise was du am besten findest in der Zusammenarbeit? Für die Zusammenarbeit bin ich großer Fan von Slack. Also das
1: allererste, was ich mache, wenn ich ein neues Projekt aufsetze oder auch nur mit einem Freiberufler irgendwie zusammenarbeite, der jetzt mit mir an irgendeinem Projekt arbeitet, ist ihm einen Slack-Account zu verpassen, wenn er noch keinen hat aber es hat sich mittlerweile zumindest in dieser Startup-Welt als der de facto Standard schon absolut rauskristallisiert. Ich weiß, dass immer wieder von den Leuten, die jetzt die Konzerne, vor allem im Konzern groß geworden sind, da ist Microsoft Teams natürlich vorherrschend und ich will auch gar nicht jetzt die Diskussion führen, ob Microsoft Teams besser ist als Slack. Für mich ist Slack einfach sensationell in der täglichen Kollaboration.
0: Das denke ich auch, das ist wirklich ein gutes Tool. Nur schade, dass es jetzt nicht mehr eigenständig börsennotiert ist. Oder bald ja, ist. das ist
1: das nächste Thema. Habe ich sehr bedauert, die Übernahme durch Salesforce. Wir waren ja auch relativ fett investiert in Slack. Gut, wir haben gut daran verdient, aber ich hätte das gerne noch weiter unabhängig begleitet, das Unternehmen.
0: Ich auch. Sehr spannend. Also darf ich mal fragen, was für Learnings hast du damals bei deinen Softwareunternehmen gehabt? Was waren für dich so die? Die Sachen, die du hervorheben wolltest. Learnings.
1: Okay. Also Jahre später, ich muss dazu sagen, das Softwareunternehmen war recht erfolgreich, sonst hätte ich es ja nicht in Silicon Valley verkauft. Aber es war auch keine große Erfolgsstory in dem Sinne von, hier. wir hätten die Chance gehabt, hier die zweite SAP zu werden oder jetzt den Durchbruch als Unicorn, wie hat wir ja auch in Deutschland sogar einige jetzt erlebt. Und ähm, warum das so ist, äh, das weiß ich eigentlich erst ähm, ja, ja, seit einigen Jahren, ähm, seit ich da ähm, mehr Geschäftsmodelle als Investor studiert habe. Ähm, ich habe mir viel zu wenig Gedanken gemacht bei meiner ersten Gründung darum, wie groß ist der Markt, äh, wie komplex sind die Verkaufsprozesse. Ähm, ist es überhaupt möglich mit einem Startup, wie wir es waren, mit äh, sagen wir mal 10, 20 Mitarbeitern, am Schluss vielleicht ein paar mehr, eine derart komplexe Software äh, erfolgreich zu vertreiben. Ein paar findige Programmierer können fast alles bauen. Da brauche ich kein Riesenteam dafür. Aber um eine unternehmenskritische Software einem DAX-Konzern zum Beispiel zu verkaufen, äh, braucht es viel, viel mehr. Ich kann mich da erinnern an Situationen, da waren wir ein halbes Jahr mit der Evaluierung beschäftigt in so einem Konzern. Und wir hatten die Ausschreibung gewonnen, äh, alles war klar, wir hätten einen Millionenauftrag da bekommen und dann sagte irgendeine Abteilung am Schluss, ja, aber also wir können nicht unternehmenskritische Prozesse auf der Software von einer 20-Mann-Bude laufen lassen. In den USA hatte man damit viel weniger Probleme, aber in Deutschland ist es nun mal so. Das heißt, eigentlich konnten wir gar nicht erfolgreich sein. Es ist ein Wunder, dass wir es so weit gebracht haben. Aber das sind so die Dinge, auf die ich, ja, sind. heute kann man drüber schmunzeln. Andererseits, wenn ich heute als Investor auf so ein Startup drauf gucke, das Wichtigste ist natürlich, der Markt ist da überhaupt eine realistische wie groß ist er, wie sieht der Wettbewerb aus, ist es eine realistische Chance überhaupt, da erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ähm, wird sehr, sehr oft vor lauter Begeisterung fürs Produkt vergessen.
0: Das stimmt, ja. Dann gehen wir nochmal kurz zurück zum Aktienguide. Wie groß schätzt du den Markt ein?
1: Puh, das ist schwierig. Ähm, wie viele. Aktionäre gibt es in Deutschland. Das sind, äh, werden ja immer mehr, wenn man hier den Zahlen, den letzten Statistiken glauben darf. Also es gibt schon einige Millionen. Äh, wie viele Stockpicker, aktive Stockpicker gibt es, die das ernsthaft betreiben wollen? Ähm, ein paar hunderttausend bestimmt. Ja, kann ich, äh, das, ich glaube, dass das, dass das stetig mehr werden. Ja, also auch die, der ETF-Hype, der geht so langsam ein bisschen zu Ende. Liegt natürlich auch daran, dass vieles unter ETF verkauft wird, was im Endeffekt nicht der ETF ist, so wie, wie ich mir vorstelle, als diversifiziertes und vor allem risikoarmes Anlageprodukt. Ja, die Leute werden auch da gierig, kaufen dann die tollsten Themen-ETFs, weil die sich im letzten Jahr eben verdoppelt und verdreifacht haben. Aber das sind genau die Wertpapiere, die in den Depots jetzt mit den fetten roten Zahlen in diesem Jahr drinstehen hier. Denke mal nur an K.F. Wood äh, und die ARC-ETFs, die mit minus 30 Prozent oder mehr hier da niederliegen. Ähm, soll heißen, ich glaube, ähm, ja, seriöses, längerfristiges Stockpicking, systematisch äh, vorangetrieben, die, die Zielgruppe der Leute dafür wird sehr viel größer werden. Im deutschsprachigen Raum glaube ich mindestens ähm, eine gute, gute sechsstellige Summe. Und es heißt ja auch nicht, dass wir mit Aktienguide auf ewig nur auf den deutschsprachigen Raum uns beschränken. Ja? Also natürlich, wir, wir bauen jetzt erstmal die Funktionalität, beschränken uns auf den Markt. Und äh, wir werden in diesem Jahr mit Sicherheit keine Internationalisierung der mehr anstreben. Aber natürlich sind wir erfahrene äh, Softwerker, der Tino und ich und unser Team. Und wir wissen von Anfang an genau, was es bedeutet, äh, so eine Software zu internationalisieren. Ich habe das ja schon mal gemacht. Es ist ein großer Schritt. Ja. Es ist nicht so, dass man da nur ein paar ressource übersetzen muss. So, so, so läuft es dann am Schluss. Aber äh, es gehört schon mehr dazu.
0: Was Und, muss man dabei?
1: Was man beachten muss. Oh. Genau. Ähm, also es geht in der Technologie halt sehr sehr tief rein. Wenn eine Soft Das ist auch übrigens ein Riesenvorteil europäischer Softwarefirmen. Europäische Software ist von Anfang an dafür gebaut, äh, in mehreren Sprachen zu funktionieren. Weil sonst kann man ja, ja. noch nicht mal innerhalb Europa expandieren. Amerikanische Softwarefirmen für die gibt's, wenn die gestartet werden, nichts anderes als Englisch. Ja. Und ähm, wenn so eine Software dann erstmal etliche Jahre ähm, ihres Lebenszykluses hinter sich hat und die Codebasis entsprechend groß ist, ist es sehr, sehr schwer und aufwendig, äh, so eine Software dann noch zu internationalisieren und die Mehrsprachigkeit einzuführen. Deswegen machen wir das bei AktienGuide von Anfang an äh, berücksichtigen das jetzt schon, sodass wir, wenn es dann eines Tages soweit sind, dass wir vom Marketings der Meinung sind, wir sind soweit, äh, dann können wir das tun. Und das würde den Markt natürlich dann gleich verzehnfachen, mindestens verzehnfachen von der, von der Größe her. Das heißt, dann haben wir Millionen von potenziellen Benutzern, aber natürlich auch eine ganz andere Konkurrenz. Ja. In Deutschland ist es ja doch sehr überschaubar, was es da gibt. Und international äh, müsste man sich dann seine Nische erstmal genau angucken, wo die wäre. Und äh, ja, ich bin immer der Meinung, man soll erst den, 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 nicht den übernächsten Schritt schon vor dem nächsten tun. Und äh, derzeit machen wir erstmal die kleinen Schritte.
0: Denke ich auch. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass man halt ja, Schritt für Schritt ähm, Unternehmen aufbaut. Man braucht zwar große Visionen. Habt ihr zum Beispiel drüber nachgedacht, wo ihr in fünf bis zehn Jahren steht? Habt ihr da irgend vielleicht auch was schriftlich festgehalten? Oder nee, er,
1: das ist ein, ist ein gutes Thema. Bin ich in letzter Zeit öfters gefragt worden, ähm, ob wir uns, ja, wenn man die, die Lehrbücher anguckt für, für Venture Capital und so weiter, dann heißt es ja immer, ja, man braucht von Anfang an bei der Gründung schon seine Exit-Strategie. Naja. Na ja. <lacht> ähm, ich muss sagen, mhm. das ist inzwischen meine äh, dritte, wohl vollständige äh, Gründung, aber ich hatte noch nie eine Exit-Strategie. Ähm, natürlich muss man sich unter den Gründern, muss man mal darüber reden. Es wäre jetzt ungut, wenn einer der Gründer der Meinung ist, in fünf Jahren ist das Unternehmen wieder verkauft und der andere ist sich sicher, dass er das seinen Kindern vererben will. Das wäre ungut. Aber dass diese Art und Weise, wie ich das schon oft gehört habe, dass das Unternehmen gegründet werden sollte, eigentlich schon mit potenziellen Käufern im Hinterkopf, also das macht vielleicht Oliver Samba so, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass das, dass das gut ist. Äh, so ein Unternehmen muss sich entwickeln und äh, dann werden wir sehen, äh, worauf das hinausläuft. In unserem Fall ist es sogar so, äh, dass wir ganz bewusst auch nicht äh, auf der Suche nach äh, Risikokapital sind. Es geht uns nicht darum, da jetzt möglichst schnell, möglichst groß zu werden. Ähm, ich habe ja schon erzählt, wie das entstanden ist. Und sowohl äh, Tino Wendland als auch ich äh, ja, haben ausreichend Kapital, um das jetzt in der ersten Phase äh, erstmal äh, an den Start zu bringen und auszubauen und die, die ersten Leute einzustellen. Sollte das dann wirklich durch die Decke gehen und äh, wir zusehen und wir sehen, äh, dass wir mit noch mehr Kapital, noch ganz andere Möglichkeiten hätten, dann würden wir darüber nachdenken. Aber es ist auch sehr, sehr angenehm, äh, wenn man eben da wirklich 100% unabhängig ist und ähm, Tino und ich können eben
0: alleine entscheiden und das soll erstmal auch so bleiben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass man, wenn man gründet, sollte man es machen, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen, um halt auch nachhaltig Wert zu schaffen und nicht gleich mit der Idee, hey, ich verkaufe in fünf Jahren und ähm, kümmern wir nämlich dann um andere Themen. Also, da werden, glaube ich, so werden nicht gute und nachhaltige Startups
1: geboren. Ich kann das auch gar nicht verstehen, wie Leute glauben können, in den unterschiedlichsten Feldern erfolgreiche Unternehmen aufbauen zu können. Also ich denke, man muss schon äh, das auch aus der Kundenbrille wirklich wahrnehmen können. Und da gibt es ja die, 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 diese, die echten Serienunternehmer. Du hast mich als solchen bezeichnet am Anfang. Ich, ich würde mich gar nicht so bezeichnen. Das ist einfach jetzt so gekommen, dass es mein drittes Unternehmen ist. Aber ähm, ich glaube, ich kann das nur äh, gut machen, äh, weil ich es äh, leidenschaftlich mache. Also was das Produkt angeht, dass ich selber der größte Power-User dieses Produktes bin. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich jetzt hier eine Software-as-a-Service-Lösung für irgendeinen anderen Lebensbereich auf die Beine stellen will.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Also sehr leidenschaftlich stehst du ja auch als Berater hinter den Fonds Digital Leaders. Ich begleite das natürlich nur von außen, aber von außen, muss ich sagen, großen Respekt an die Arbeit, die ihr geleistet habt. Mittlerweile schon über 120 Millionen Euro in eurer Verwaltung, dann einen zweiten Fonds aufgelegt. Fand ich auch sehr spannend. und Neue Mitarbeiter eingestellt. Ist wirklich ein spannender Schritt. ist wahrscheinlich auch die nächste Phase, auf die ihr euch da einstellt. Wie geht ihr vor, um im Prinzip die DNA des eigentlichen Produkts sozusagen beizubehalten?
1: Das ist eigentlich eine Frage, die du dem Bucky immer stellen müsstest. Weil, ähm, ja wie gesagt, ich bin nur ein externer Berater dieses Digital Leaders Funds. Ähm, auch nicht zum Beispiel des Emerging Markets Funds, da gibt es einen anderen. Ähm, ja, ist tatsächlich eine Herausforderung. Das ist als Zwei-Mann-Show gestartet und jetzt dreieinhalb Jahre später ist das ein doch größeres Team. Ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, diese ganze Fondsbranche, die ist ready for disruption. Die ja, ist geprägt durch 30 Jahre alte Strukturen. Und wir sind da vor dreieinhalb Jahren mit ein paar innovativen Konzepten gestartet. Einerseits das Konzept des Fonds selber, aber auch Marketingkonzepten. Ich glaube, niemand hat Content-Marketing gemacht damals. Ich weiß noch, als ich gesagt habe, ja, ich möchte äh, äh, ja, das Ganze wie ein Open-Source-Unternehmen äh, aufbauen, im Sinne von, ich äh, teile mein geistiges Eigentum äh, mit, also sprich meine Gedanken äh, mit der Öffentlichkeit. Äh, da habe ich immer sowas gehört, der als, aber das machen Fondsberater doch nicht, weil die dürfen gar nicht über Einzelwerte reden und äh, aus der Compliance gründen. Und, und dann habe ich das kritisch hinterfragt und habe gesagt, ja, wieso denn eigentlich nicht? Wo ist das Gesetz, wo das steht? Ja, ich, das Gesetz habe ich bis heute nicht gehört. Natürlich darf ich nicht irgendwelche äh, marktengen Titel, die Kurse dafür selber hochschreiben oder hochreden. Das ist ja klar. Aber mit ein paar Rahmenbedingungen, die man sich selber setzt. Also in unserem Fall, wir haben gesagt, wir schreiben nicht oder reden nicht über Titel, die weniger als eine Milliarde schwer sind. Mhm. Ähm, ja, wenn man solche... Äh, ja, sich solche Regeln auferlegt und wir wollten ja einen, auch einen Fonds für, für marktbreite Titel schaffen. Also insofern, wir haben uns da nicht selber beschnitten. Da hat das wunderbar funktioniert und ich glaube, diese ganzen Themen, dass das heute sich erst langsam entwickelt, ja, dass man Thema, wir haben über Inbound-Marketing im Zusammenhang mit Aktienguide geredet. Wir haben solches Inbound-Marketing quasi seit Anbeginn des, des, des Leaders-Fonds gemacht, haben da inzwischen einen Newsletter aufgebaut mit weit mehr als 10.000 Abonnenten. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich in der ganzen Branche nicht. Ähm, aber ich denke, das ist die Zukunft.
0: Denke ich auch. Und zum einen, also deine Analysen sind ja wirklich sehr gut und detailliert. Aber ich glaube auch, ähm, dass einige Abonnenten deines E-Mail-Verteilers wahrscheinlich da so auch was zu sagen haben, dazu Expertisen. Nutzt ihr das? Also folgt ihr Feedback ein? Bekommt ihr Feedback, was dann bei euch in die Analysen fließt?
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich bekomme jeden Tag mehrere Zuschriften von Anlegern, die sich äh, meistens intensiver als ich mit irgendeiner besonderen Aktie, aus welchem Grund auch immer, auseinandergesetzt haben oder Mitarbeiter dort sind oder Partner oder äh, wo auch immer. Und ähm, die Tatsache, dass ich inzwischen doch äh, größere, äh, ja, Zuhörerkreise erreiche. Es, ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur diese äh, über 10.000 10 äh, Newsletter-Abonnenten vom DLF. Alleine das Wikifolio, was ich betreibe, hat 15.000 äh, Follower und Instagram und Twitter und was es da noch alles, so alles gibt. Und all diese Leute machen mich eigentlich tagtäglich zum besseren Investor, weil sie mir wertvolle äh, Tipps geben, äh, Dinge äh, zum Verdauen geben, mich auf äh, bestimmte Sachverhalte aufmerksam machen, also es ist schon hat schon irgendwas von Crowd Intelligence, die ich da verarbeiten darf und bin ich auch sehr, sehr äh, dankbar dafür, muss ich sagen.
0: Weil das eine Michi befruchtet natürlich das andere. Absolut, ja. Und unterm Strich steht eine nachhaltige, sehr gute Performance. Auch bei Mickey Folio, vielerweise ist dein Mickey Folio auch genannt worden zum letzten Online-Börsentag, fand ich ganz spannend. Ähm, mit deiner nachhaltig guten Outperformance, also ich glaube 26% Prozent im Schnitt und oder sogar leicht drüber. Großen Respekt. Ähm, da, darf ich fragen, wo aktuell deine meiste Zeit reinfließt? Also fließt als gerade in die Fonds oder ins Wikifolio oder in den Aktienguide? Das
1: ist schwierig äh, zu beantworten, weil es von Woche zu Woche sehr, sehr variiert. Ich würde mal sagen, die letzten Wochen waren doch geprägt von der Gründung dieser neuen Aktiengesellschaft in der Schweiz. Einfach, weil es da viele Einmal-Dinge zu tun gibt. Ja, Da muss man zum Notar gehen und so weiter und so fort. Ähm, übrigens ist auch eine AG-Gründung in der Schweiz nicht so einfach, äh, wie man das in Deutschland immer gerne glaubt. Ich habe okay. immer gehört, in der Schweiz ist, ist eine AG in zwei Wochen gegründet. Und in Deutschland ist alles so kompliziert. Also ich habe den Eindruck, in der Schweiz ist es fast genauso kompliziert und langwierig auf jeden Fall.
0: Wie auch immer. Ähm, ich, aber ich, Entschuldigung, aber ich glaube, die Prozesse in der Schweiz sind digitaler als bei uns. Ja, das mit Sicherheit. Das mit Sicherheit, das mit Sicherheit ja. So, ja. jedenfalls, äh, ich verbringe meine Zeit äh,
1: mit äh, meinem Portfolio, ja, mit meinem Privatportfolio. Und das äh, sieht natürlich sehr, sehr ähnlich aus wie das Wikifolio. Äh, beim DLF ist es etwas komplexer, weil äh, da bin ich, wie gesagt, nur der Berater. Der äh, tägliche Fondsmanager ist Baki Irmark. Das heißt, ich bin überhaupt nicht involviert in äh, tagtäglichen kleinen Entscheidungen, für, wo, wenn jetzt hier äh, eine Million äh, neu dazukommt, dann Zuflüssen, wie dies allokiert wird. Äh, das macht Baki Irmak, ähm, Da, das ist nicht mein Job. Ich äh, helfe ihm dabei, ähm, ja, Ideen zu generieren, und im Endeffekt ähm, das, das große Ganze im Auge zu behalten, nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß, das ist auch ein, etwas, was ich gerne korrigieren möchte. Der Digital Leaders Fund ist nicht mein Fonds und war noch nie mein Fonds. Ja? Ich bin äh, davon überzeugt worden, vom Baki Irmark äh, da mitzumachen und ich habe es gerne gemacht und äh, geholfen mit aufzubauen, aber äh, nicht mehr und nicht weniger.
0: Vielen Dank für die Klarstellung. Jetzt ähm, aus meiner Sicht... Ich glaube, ich habe schon eine ganz runde Sache. Ich, mich würde natürlich noch interessieren, auf welche Fehler, also klar, wir machen als Investor täglich Fehler, auch als Gründer, bist du besonders stolz und was kannst du anderen Gründern mit auf den Weg geben?
1: Auf welche Fehler bin ich besonders stolz? Also, ich habe ja eben schon kurz durchblicken lassen, dass ich kein besonderer Freund von Risikokapital bin, von Venture Capital Gebern. Das ist in meiner jetzigen komfortablen Situation beim Aktienguide sicherlich das Richtige, weil wir einfach das Kapital haben. Ich habe meinen ersten Exit lange hinter mir, bin finanziell unabhängig, kann gewisse finanzielle Mittel da selbst reinstecken, bin insofern selbst der Risikokapitalgeber. Aber ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, und das war ein Fehler, damals in der ersten Softwarefirma Risikokapital abzulehnen, als ich es zu sehr, sehr guten Konditionen bekommen hätte. Zu einer äh, wirklich hohen Bewertung damals, äh, zu einem Zeitpunkt, als ich aber kein Kapital brauchte, äh, weil die Firma äh, ja sehr, sehr gut lief und, und profitabel war. Ich habe das abgelehnt, das war kurz vor der Finanzkrise, das war im Nachhinein ein Fehler, weil wir durch die Krise 2008, 2009, 2010 hart getroffen wurden. Insofern, das war mit Sicherheit mein größter Fehler. Das könnte ich Gründern gerne mit auf den Weg geben. Man sollte nicht glauben, dass man sich hier so aus einer deutschen Denke heraus die Unabhängigkeit, koste es, was es wolle, bewahren sollte. Also der richtigen Risikokapitalgeber an der Seite kann durchaus sehr, sehr positiv sein. Ähm, ja, bin ich jetzt stolz auf den Fehler, nicht unbedingt. Ich bin stolz, dass trotz des großen Fehlers äh, ich es immer noch zum erfolgreichen Verkauf in Silicon Valley gebracht habe, also in dieser Bootstrapped-Version ohne großes Kapital im, im Hintergrund.
0: Äh, insofern,
1: Absolutely. ja, äh, aus solchen Fehlern wird man schlau.
0: Absolut, ja. Auch Risikokapitalgeber geben ja auch ein gewisses und vielleicht auch ein bisschen genau. Wissen. Das kann Absolut. auch viele unerfahrene Gründer weiterbringen. Ja. Da eine Frage, weil jetzt der Verkauf schon öfters gefallen ist. Ähm, wie hast du die Entscheidung getroffen, dein Softwareunternehmen zu verkaufen beziehungsweise wann bist du zu äh, den Gedanken angekommen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt?
1: Ja ähm die Firma hat sich entwickelt, war wie gesagt ein Enterprise-Software-Unternehmen. Wir hatten 20, 25 Mitarbeiter ausschließlich in Deutschland und Rumänien. Da war also ein software von uns. Und wir hatten aber Kunden mittlerweile auf verschiedenen Kontinenten, ich glaube 10, 12, 13 unterschiedliche Länder. Diese Kunden haben wir bedient eben nicht durch eigene Mitarbeiter vor Ort, sondern durch Partnerunternehmen. Und ähm, wir, ich musste einfach einsehen, äh, dass es auf der dünnen Kapitalbasis äh, keinen Sinn gemacht hat, eine solche äh, komplexe, unternehmenskritische Enterprise-Software zu vertreiben. Diese Software gehörte einfach in, das, in die Hände eines äh, größeren Unternehmens. Ich habe dann versucht, an den großen strategischen Partner zur damaligen Zeit IBM zu verkaufen. Die deutsche IBM äh, stand da auch äh, absolut hinter mir. Ich habe es nicht ganz geschafft, habe aber bei der Gelegenheit den heutigen IBM-CEO sogar kennenlernen dürfen. Damals war er natürlich noch lange nicht CEO. Aber ich habe nicht an die IBM verkauft, sondern einen der, der großen Konkurrenten damals.
0: Okay, sehr spannend. Also ich glaube, da hat man noch jede Menge Gesprächsstoff. Es würde mich super freuen, wenn wir uns vielleicht nochmal treffen, so in einem ein Jahr ungefähr um die Entwicklung nochmal abzuklopfen. Das wäre echt toll. Also Aktienguide interessiert mich sehr, aber auch deine anderen ähm, Tätigkeiten. Vielen Dank, Stefan, dass du bei uns gewesen bist. Freut mich und ich wünsche dir alles Gute und ich habe wirklich viel gelernt aus dem Podcast. Vielen Dank. Alles klar. Danke für die Einladung. Gerne wieder. Ciao. Gerne, Stefan. Servus.